0: 17 Millionen Euro für das Startup U-Sound aus Graz, 25 Millionen Euro für die Videoplattform Bitmovin aus Kärnten und 45 Millionen Euro für das Wiener Startup Tourradar. Schaut man auf den heimischen Startup-Markt, dann sehen die Zeiten erst einmal gut aus gerade. Die Investitionen sind landesweit um ein Viertel gestiegen. Mehr Umsatz, mehr Bekanntheit, mehr Gewinn. Wie kann man vorne mit dabei sein und sein Startup schnell wachsen lassen? Wie nachhaltig ist ein schnelles Wachstum? Willkommen bei StartMeUp. Ist Michel Mehle. Dominik Meyer hilft Unternehmen zu wachsen. Sein Unternehmen heißt Hakabu. Er ist jetzt bei mir in Start Me Up. Start Me Up. Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
0: Willkommen bei Start Me Up und hallo Dominik. Hi. Cool, dass du da bist, bei Danke unserem Studium. Ehre. Ja, gern. HAKABU, das ist kurz für Hack a Business. Ihr seid ein Growth-Hacking-Unternehmen. Leute kommen zu euch, wenn sie wollen, dass ihr Start-Up schneller wächst. Was macht
2: ihr da? Genau, also wir bei HAKABU, wir bieten Growth-Hacking als, als Service an, für unter anderem Start-Ups, aber auch im, im Corporate-Bereich. Und ja, wir, wir setzen da einfach die, die unterschiedlichen Wachstumsmaßnahmen, also den Growth-Hacking-Prozess ein, wo wir halt unterschiedliche Marketing- aber auch Produktexperimente mit den Kunden durchführen, gemeinsam mit dem Kunden. Ja. Um, und da einfach das Ziel ist, unterschiedliche KPIs, die ein Unternehmenswachstum identifizieren, ja, KPI, die zu steigern. Entschuldigung, falls das jemand nicht kennt. KPIs sind einfach Unternehmenskennzahlen, also ja. Key Performance Indicators. Ja, Genau.
0: Was unterscheidet euch da vielleicht auch ein bisschen von Marketing?
2: Ja, ähm, der wesentliche Teil ist, äh, dass wir im Growth Hacking Marketing mit dem Produkt, mit der Produktentwicklung, aber auch mit dem Produktmanagement zusammenführen. Ja. Also wir haben einen vielen weiteren Sales Funnel beim Kunden und äh, beziehungsweise bei unseren, bei unseren Klienten für den Kunden. Der Owner hat das Produkt verwendet, beziehungsweise den Service verwendet. Und durch den vertieften Sales-Funnel geht es bei uns nicht nur um die Akquisition von Kunden, sondern auch, wie man die Kunden halten kann,
0: ja.
2: wie man sie retainen, also zurückholen kann, dass sie das Produkt öfter, öfters nutzen, die Customer Lifetime Value zu erhöhen ähm, und anschließend da das parale Beispiel die Marketing nach den Kunden als Marketinginstrument zu verwenden, um virales Marketing, Referral-Marketing, durchzuführen.
0: Genau, also wie viel Influencer da sozusagen bringen für die eigene Marke. Darüber reden wir vielleicht mhm. äh, noch seit 2007, 2008. Der letzten Wirtschaftskrise ist ja dieses äh, Credo vom ewigen Wachstum angeknackst. sage ja. ich jetzt einmal, ihr verkauft ja Wachstum beim, bei Hackaboo. Wie
2: geht das zusammen? Genau, ähm, wir, wir verkaufen nachhaltiges Wachstum. Also wir, wir verschönern nicht die, die Kennzahlen für kurze Zeit, sondern versuchen wirklich, Experimente durchzuführen, die nachhaltig dem Unternehmen etwas bringen. Klar, manche Leute wollen kurz ihre KPIs verschönern, damit sie nach den unterschiedlichen Series A oder Series B Funding Round äh, mehr Geld Stimmt, generieren können, ja. aber wir wollen da einfach wirklich nachhaltiges Wachstum generieren, weil nur die Kennzahlen verschönern für kurze Zeit, schadet meistens im Unternehmen. Ja. dem Unternehmen. Mit nachhaltigem Wachstum geht es zwar ein bisschen langsamer, aber das bringt im Endeffekt noch halt viel mehr und das Unternehmen kann ja, halt eben länger, länger leben bzw. Besser wachsen.
0: Ja. Ich habe das in einem Interview schon gelesen und ähm, das steht auch auf eurer Website. Ihr habt ganz äh, bes besondere Kunden schon, unter anderem eben Sacher und Schlumberger, mhm. eben Unternehmen, auch die vor 1900 gegründet worden sind. Ja. Wie geht es euch damit, die als junges Startup quasi zu beraten, wenn die schon über 100 Jahre ihr Business
2: machen? Ja, ähm, natürlich ist da sehr, sehr interessant und man kann nicht so relativ schnell durchstarten mit den Kunden, weil halt schon. Relativ viele Prozesse vorhanden sind. Es gibt schon mhm. sehr viel Bürokratie. Das ist eben dort der Größe geschuldet. Aber wir haben mit der Zeit eben gelernt, wie man mit großen Unternehmen, also auch mit Corporates umgehen kann, um wirklich da alles Growth Hacking reinzubringen und eben zuerst das, die ganze agile Arbeitsweise mitzubringen. Und wenn mhm. wir diese noch implementiert haben, dann ist, es, dann ist eigentlich noch die Straße frei für Growth Hacking.
0: Okay, ist es schwierig, manchmal auf diese Straße zu kommen, sozusagen? oder?
2: Ja, ja, sehr. Ähm, man geht halt meistens da in man geht da in Strukturen rein, die sind halt schon, wie du gesagt hast, 100 ja. Jahre alt. Ja. Ähm, und jetzt kommt da kommt so ein junges Unternehmen, Hakabu, und möchte noch halt, und sagt dann noch halt, okay, wir reißen jetzt mal die Strukturen nieder. Ja. Das ist teilweise noch halt auch, greifst die Kunden noch persönlich an. Ja. Aber mit der Zeit lernt der Kunde, okay, ähm, neue Sachen auszuprobieren, neue Wege zu gehen, ist doch auch mal besser als wie nur immer das Schema F durchzuführen. Ja. Und da findet man dann halt eben auf neuen Wegen neue, neue Wachstumsbereiche. Du bist seit diesem Jahr Chief Business Developer.
0: Ja. Was sind da spannende Trends? Du hast so ein bisschen schon davon gesprochen, dass die Kunden quasi
2: die, die Marke weitertragen. Was sind gerade Trends, die super spannend sind für Unternehmen? Ähm, super spannend ist aktuell das Micro-Influencer, weil die großen Influencer mit zwei bis drei Millionen Follower, die haben einfach an, an Glaubwürdigkeit verloren. Man sieht das auch bei den, wenn man sich das ganze Engagement anschaut, also mhm. bei der bei der Bibi, die hat 5 oder 6 Millionen Follower, da ist halt schon so viel Hate drinnen, wenn man sich die Kommentare anschaut, dass man sich als Marketing äh, schauen muss, ähm, will ich wirklich mit dem Hate noch halt mhm. zu, zu, tun zusammen, zu tun haben, genau. Ähm, und auch mit, mit eben so Micro-Influencern von 10.000 bis 50.000 Follower, die haben noch ein bisschen Credibility, ja. aber wenn sie noch dann größer werden, wird es eben, eben immer schwierig. Ähm, und ja, das nächste ist einfach Video-Content, weil die, die normalen Display-Ads oder die normalen statischen Banner, wo es gibt, die ja. sind halt einfach schon ausgelutscht und die gibt es schon seit 1994, also schon fast seit 25 <lacht> Jahren. Ja, genau. Und ja, und da eben neue Wege zu probieren, mit Video eine Story erzählen, die Brand aufzubauen, ähm, ist eben viel besser und viel cooler. Und die meisten Leute nutzen auch nur noch Video-Content oder ja. beziehungsweise konsumieren nur noch video auf Facebook, auf Instagram und allen anderen ja. Portalen, wo es sonst noch gibt.
0: Ja, die App TikTok ist gerade bei ganz Jungen sehr beliebt. Da sind die Videos, glaube ich, nur noch 15 Sekunden lang, die man mhm. hat. Ist das einfach so? Sagst du auch, Leute, ihr müsst einfach kürzer werden, knapper oder?
2: Ähm ja, ähm, die, die Menschen haben ja immer weniger Zeit und es gibt viel mehr, also der Informationsfluss ist ja unglaublich, was du aktuell hast. Wenn ja. du auf, nur mal einen Facebook-Newsfeed anschaust, was da für unterschiedliche Informationen reinkriegst, die kannst du nicht mehr konsumieren. Und der Mensch hat aktuell um, eine Aufmerksamkeitsspanne von 8 Sekunden, die vor allem Goldfisch liegt bei 9 Sekunden. <lacht> um, also wir, wir, wir bewegen uns <lacht> relativ unter rasch. Goldfisch, ja, ne? genau. um, sind sehr, also wo ich die Studie gelesen habe, das war super lustig. Um, aber zeigt sich auch mit dem aktuellen Konsumentenverhalten eben die Instagram Stories. 10 bis 15 Sekunden funktionieren viel besser als wie ein, als wie ein Video, das wo eine Minute lang funkt, äh, geht. Ja. Und Uh, das uh, Blinkist, das App, wo, wo Bücher zusammenfasst. Ich höre das super gerne, weil ich habe selber auch nicht mehr die Zeit und die Muße dafür, dass ich mir ein ganzes Audiobook vor sechs bis sieben Stunden anhöre ja. und so kann ich auf dem Weg in die Arbeit, kann ich mir einfach ein Buch in 15 Minuten durchhören und habe einfach so die, die Key Facts rausbekommen.
0: Krass, wofür schreibt man dann noch ein Buch, oder? Ähm, ja. Dass es quasi dann gekürzt einfach herauskommt. Aber das ist auf jeden Fall ein Tipp, den du vielen Unternehmen geben würdest. Ja, ähm, genau. Ja, kurz und knapp die Story zu erzählen. Lohnt sich die eigene Website heute eigentlich noch? Ähm, eigentlich habe ich ja Instagram. Wie seht ja. ihr das?
2: Die eigene Website lohnt sich auf jeden Fall, also wenn wir das mal mit HubSpot anschauen oder Salesforce. Ja. Ähm, natürlich die ganzen Suchmaschinen, äh, Suchmaschinen -optimierten Sachen, SEO, also ja. die Leute googeln immer noch. Google hat bei uns 95% Marktanteil in ganz Europa, was das total krass ist. Ja. Die Leute gehen halt, wenn sie Fragen haben, gehen sie auf Google, googeln danach und dann muss man halt wirklich den optimalen Content zur Verfügung stellen der organische Bereich, also das ganze Suchmaschinenoptimierte Ding. Es also hat schon eine Conversion-Rate zwischen 14 und 20 Prozent noch und das ist einer der höchsten mhm. Conversion-Rates, was wir aktuell im, im digitalen Bereich haben. Das
0: bedeutet, ich, dass dann auch ein Geschäft zustande kommt. Beziehungsweise auf, jeden Fall, ja. Ja. Okay. auf jeden Fall, ja. Ähm, seit der Gründung im März 2017 ist Hakabu mhm. auf 40 Mitarbeiter gewachsen. Gerade macht er ein Büro
2: in San Francisco auf. Muss das jede Firma eigentlich, die so groß werden will, ähm, nicht unbedingt. Wir haben einfach gesehen, dass wir ähm, eben dadurch, dass wir im, im Oktober letzten Jahres ein Investment bekommen haben, ähm, ha hat sich für uns Nord einfach die Möglichkeit gegeben, dass wir internationalisieren. Wir haben die unterschiedlichen Märkte analysiert ähm, und haben da einfach gesehen, dass im, im, eben an der West Coast, dass das Growth Hacking nicht mehr so groß ist, aber auch die, die Dichte an Startups, die Dichte an Tech-Companies, die, die Dichte an Innovation ist in San Francisco bzw. in ganzer Bay Area halt so hoch, dass es da relativ einfach ist, Fuß zu fassen und da noch größer zu werden. Ja sind natürlich auch
0: ganz andere Summen wahrscheinlich, um die es da geht. Oder genau, oft, weil ja. Startups sehr, ja, sehr viel größer
2: sind. auch Genau. Ja, die, die Valuation ist, ist viel anders als wir hier in Europa und, ja. und risikoreicher.
0: Ja, auch wenn in Österreich natürlich der Markt gewachsen ist, äh, international ähm, ist es natürlich ein noch eher kleinerer Markt, mhm. muss man auch sagen, in Europa sowieso. Äh, da führt Großbritannien ganz, ganz groß und ja. ähm, das ist natürlich auch für euch sehr interessant, weil ihr habt auch ein Büro in London mhm. und ähm, ja, wie sich Dominic Meyer und sein Team mit dem Brexit quasi beschäftigen und wie man über ein Online-Tool seine Wachstumschancen sehen kann, das hören wir gleich nach Portable Payback und Relax.
2: Start me up!
0: Das Gründermagazin der FHW der WKW. Mecklemore und Why Don't We wurden nicht erkannt und aus dem Club geworfen. Ihre traumatischen Erfahrungen haben sie in I Don't Belong in das Club verarbeitet. Gerade gehört. Euch kann das natürlich nicht passieren, denn euer Startup ist so erfolgreich wie ein Durchsuchungsbefehl. Schön wäre es zumindest. Aber wie wird man denn richtig erfolgreich mit seinem Business? Hacker Business, kurz Hackaboo, ist hier, um euch zu helfen. Zu Gast bei mir ist Dominik Meyer. Hallo. Hi. Richtig. Hi cool, dass du da bist. Es ist natürlich nicht alles rosig in der Startup-Welt. In den ersten drei Jahren, da scheitern viele Neugründungen. Wie ging es denn euch in der ersten Zeit von HAKAPU? Wusstet ihr auch manchmal nicht, ähm, ja, wie es morgen weitergeht sozusagen?
2: Ja, also man hat es, was wir extrem gespürt haben, war die, das Wachstum, was wir intern selber gehabt haben an den ganzen Mitarbeitern. Ähm, uns haben hat auf einmal die Strukturen gefehlt, weil wir sind von von drei Leuten insgesamt sind wir innerhalb von drei Monaten auf zwölf Leute angewachsen. Ähm, und dann waren wir halt schon relativ, also für uns ein relativ großes Unternehmen. Hätten auch nie gedacht, dass wir in so kurzer Zeit so groß werden. Ja. Ähm, und da haben wir gemerkt, dass die, dass die Strukturen fehlen und haben da das erste Mal einen Break gemacht und haben ja. gesagt, so wir fokussieren uns jetzt mal zuerst intern auf uns, setzen nochmal Strukturen, damit man auch hart skalieren können. Ähm, und dann letztes Jahr da waren wir 22 Leute oder 23 Leute und da sind wir halt wieder vom gleichen Problem gestanden. Äh, da haben wir die Strukturen, wo wir mit 12 Leuten gesetzt haben, haben für zwölf Leute gepasst, aber halt nicht mehr für 22 Leute. Ja. Ähm, und haben uns jetzt eigentlich die letzten vier Monate wirklich sehr intensiv mit uns selber beschäftigt, ja. ähm, haben Prozesse definiert, sind schon ein bisschen corporate-like geworden. Ähm, das ist aber auch der Größe geschuldet, aber dadurch macht man halt, kann man einfach relativ gutes Fundament aufbauen, beziehungsweise auf dem Fundament kann man auch super aufbauen, um nachher zu wachsen und äh, das zu handeln, wenn man 60, 70, 80 Mitarbeiter ist.
0: Ja. Spannend. Ich meine, sowas kann man ihr jetzt vielleicht schon so ein bisschen antizipieren, mhm. aber am Anfang habt ihr das eben nicht gemacht. Ich meine, ja. äh, hat man natürlich auch nicht sofort im Blick. Was gibst du denn vielleicht für Leuten, die ein Unternehmen haben oder gründen möchten? Was kannst du denen auf den Weg mitgeben, wenn so unvorhergesehene Sachen kommen, die einen so wirklich zusammenhauen im ersten Moment? Ja. Wie,
2: wie kommt man da heile raus wieder? Ähm, auf, auf jeden Fall ruhig bleiben. Also nicht, mhm. <lacht> nicht auszucken, nicht nicht verrückt werden. Ähm, es, es wird schon wieder gut sein, unterschiedliche Sachen noch probieren, ähm, viel lesen, viel, äh, sich viel informieren, eventuell auch mit, mit anderen Foundern sprechen, mit anderen Gründern, wie die das Problem gelöst haben und dann findet man auf jeden Fall äh, auch die passende Lösung für sich selber. Ja. Also ihr habt das auf jeden Fall gut gemacht und
0: richtig steil ging es dann bei euch rauf, ähm, nachdem ein Unternehmen der
2: MyWorld-Gruppe
0: 80% von Hakabu übernommen hat. Denn Cousin war CEO und hat den Titel jetzt an
2: Lorena Skeljan weitergegeben. Genau. Wie hat sich denn Hakabu verändert seit damals? Wir haben uns nicht viel verändert. Also wir haben die Möglichkeit eben bekommen durch das Investment, dass wir uns internationalisieren können. Ja. Eben darum wollen wir jetzt Fuß fassen in San Francisco. Ähm, aber sonst hat sich eigentlich gar nichts verändert. Wir, sind, äh, wir haben immer noch den, den Startup-Spirit, äh, wir leben immer noch unser Growth-Hacking aus hm. und helfen immer noch unseren Kunden zu wachsen.
0: Ihr seid ja nicht die einzigen Growth-Hacker weltweit. Wie unterscheidet man sich
2: da ein bisschen von der Konkurrenz? Wie geht das? Eigentlich unterscheiden wir uns gar nicht. Es ist eigentlich ein super, äh, ein super Miteinander. Es gibt keinen Konkurrenzkampf. Ähm, ich kenne den, den John Ellis, äh, der, der Godfather of Growth-Hacking, der auch den, den den Term gekoint hat, wie er immer schreibt. Ähm, super cooler Typ, ähm, mit den Leuten von Rockboost habe ich auch schon öfters geredet. Ja. Äh, die sind in Holland oben. Also es ist ein tolles Miteinander, es, man hilft sich gegenseitig auch. Wir haben äh, mit Letter IO, das ist Growth Hacking, dieser Growth Hacking Company in London, haben wir zusammengearbeitet. Also es gibt eigentlich kaum einen Konkurrenzkampf. Ähm, und wir nutzen auch unsere, also die Tools, die die Growth Hacking Companies anbieten, nutzen wir intern selber auch.
0: Ja. Ja, voll spannend, voll äh, schön, dass das quasi ja, so... Ja. Also, also hm.
2: vorher aus der Agentur, ich komme auch aus der Agenturlandschaft ja. und da ist halt dann teilweise ein harter Konkurrenzkampf drinnen ja. ähm, und da jetzt im, im Growth Hacking ist es total anders. Also es ist ein schönes Miteinander eigentlich.
0: Es gibt quasi genug Unternehmen, die groß werden wollen sozusagen, genau. ähm, ja. Ja, das ist dann, dass man das zusammen, dieses Feld bearbeiten kann sozusagen. Ähm, du hast gerade angesprochen, äh, ihr, habt, ähm, ja, eben, ihr kennt auch die, die anderen in London, ihr habt da auch ein Büro, mhm. das Brexit-Datum, das wurde ja mit dem 12. April festgelegt. Wie geht es denn euch mit dem Austritt von Großbritannien aus? der EU? <lacht>
2: um, ist gute Frage. Ja. Um, es geht eigentlich. Also Wir, wir haben noch keine Probleme, um, da es auch noch keine Verträge oder so gibt, beziehungsweise um, noch nicht festgelegt ist, wie wo was ausschaut. Um, verkopfen wir uns aktuell nicht darüber. Wir sind im engen Kontakt mit der britischen Botschaft da in Österreich. Ja und, und lassen uns einfach auf uns zukommen, ja. so wie, glaube jeder andere Europäer. <lacht> Eine große andere Wahl hat man
0: ja auch nicht ähm, im Moment. Ja. Und das wollen natürlich auch sehr, sehr viele andere Startups aus Österreich ins Ausland und denken dabei vor allem an den Dachraum. Was redest du vielleicht, Gründer und Gründerinnen? Worauf muss man achten, wenn man da in neue Länder möchte?
2: Mhm. Ähm, auf jeden Fall die Kultur äh, des, des jeweiligen Landes anschauen. Im, Im Dachraum ist es noch relativ einfach, weil ja. Wir, haben, wir sind, glaube ich, 100 Millionen Leute, die wohl Deutsch sprechen, äh, in, in Deutschland, Österreich und der Schweiz ja. circa. Ähm, da ist es noch relativ einfach, weil wir relativ gleich sind in der Kultur. Wenn wir jetzt aber nach Frankreich oder auch über, über den großen Teich springen, nach, nach San Francisco zum Beispiel, ist da eine komplett andere Mentalität, eine andere Kultur und da muss man sich auf jeden Fall anpassen. Was er hilft, ist immer, was wir in San Francisco haben, dass wir sehr eng im Kontakt mit, mit San Francisco-Leuten und so sind, ja. damit wir auch Einerseits, dass sie uns connecten mit anderen Leuten, aber damit wir auch das ganze Business ja. verstehen bzw. wie dort Business gemacht wird. Weil viele sagen nach, nach den Salesgesprächen immer so, ja, okay, wir starten, wir starten, ähm, aber den startet man nicht. Also sie sagen zu sehr viel Ja, aber ah. das Ja ist nicht immer ein Ja. Und wir haben uns am Anfang gedacht, ist, also mein Cousin, der ist jetzt gerade in, in, in San Francisco dort und der hat mir manchmal gesagt, es ist so super einfach Sales zu machen. Und dann hat im Endeffekt von den ganzen Sales-Gesprächen, die er gehabt hat, man nur, hat man nur drei Kunden gehabt. Ja. Also da war die Conversion-Rate doch recht gering. Ja. Ah, aber interessant. Da haben wir jetzt uns jetzt dran gewöhnt.
0: Ja. <lacht> Und wie erkennt man das Jahr vom Jahr dann? Aktuell haben wir es noch nicht
2: rausgefunden. Ja. <lacht> aber wir sind, also wir wollen es rausfinden dieses Jahr. Ja. Ähm, aber ja, total andere Mentalität.
0: Auch gleich äh, Zahlen auf den Tisch, wahrscheinlich ganz anders als hier, oder? Man muss sehr viel zeigen, Ach, genau. Ja,
2: auf ja. jeden Fall viel Use Cases vorzeigen, ja. äh, viele Erfolgsgeschichten ähm, und dann einfach starten und, und machen mit denen.
0: Cool, okay. Ähm, ich habe das ähm, gerade vorher noch ein bisschen angeteasert, ihr habt auf eurer Website ein Online-Tool, mit dem man sich einen ersten Überblick über seine Wachstumschancen verschaffen kann. Ja. Wie geht das?
2: Ähm, man beantwortet Fragen, äh, in, in welchem Bereich man ist, in welcher mhm. Wachstumsstufe man aktuell ist ähm, und basierend auf, auf den Antworten generierter Growth Hacking Generated und hat unterschiedliche Growth Hacks, die man anwenden kann, die man ausprobieren sollte, um Wachstum zu generieren.
0: Ja, okay, das heißt, da kriegt man einen ersten Überblick sozusagen genau. auf eurer Website. Cool. Ähm, ja, Dominik, Wachstum ist dein Geschäft sozusagen. Bist du denn, jetzt ist ja so ein bisschen die Frühlingssaison, auch ein Hobbygärtner? Nein, habe ich <lacht> Okay, aber das testen wir jetzt trotzdem ein wenig. Meine Kollegin Anna Murdi hat sich eine kleine Challenge für dich überlegt und die hat mit Wachstum zu tun. Ob mhm. Dominik diese Challenge bestehen kann, das hört ihr gleich nach den Luminiers und Flowers in your hair. Start me up, das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft, auf Radio Enjoy 91.3.
1: Dominik, dein Business ist ja. äh, das Wachstum sozusagen und jetzt trifft sich ja sehr gut, weil gerade Frühling ist und die Pflanzen mhm. auch wachsen. Ich habe hier jetzt eine kleine Tomatenpflanze und wir machen jetzt insofern eine Challenge, dass wir hier zwei Töpfe haben und okay. wir werden diese kleine Tomatenpflanze jetzt teilen. <lacht> Jeder von uns pflanzt die in einen Topf ein und dann schauen wir mal, wer sie besser zum Wachsen kriegt über die nächsten Wochen. Also die Challenge geht okay. sich tatsächlich über einige Wochen. Du kriegst eine Schaufel, ich kriege eine Schaufel. Hier haben wir Erde.
2: Da mal ein Platz.
1: Genau. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt auch nicht so den grünen Daumen, gell? also ich weiß auch nicht, ob ich die jetzt nicht gleich kaputt mache, diese Pflanze, schauen wir mal.
2: Ich habe mal zu Weihnachten extra einen Plastikbaum gekauft, Sehr weil ich schön, also ja. talentiert
1: bin. Ja nebenbei habe ich also quasi Doppelbelastung sozusagen, äh, noch Doppelt. ein paar Quizfragen vorbereitet, auch Ries. zum Thema Wachstum. Bist du bereit, dich denen zu stellen?
2: Mir bleibt nichts anderes übrig. <lacht> ja, ich befürchte
1: auch, du bist mitgehangen, mitgefangen. Okay, Fingernägel wachsen unterschiedlich schnell an der menschlichen Hand, etwa 0,5 bis 1,2 mm pro Woche. Welcher Fingernagel an der menschlichen Hand wächst denn im Durchschnitt am schnellsten? Was glaubst du?
2: Der Zeigefinger?
1: Nein, der Mittelfinger. Oh. <lacht> so, warte mal, oh Gott, wie teilt man denn diese Pflanze? Nächste ich glaub, Frage. Das war... Im Wiener Zoo in Schönbrunn soll es ja demnächst äh, bzw. heuer im Sommer eigentlich noch ein Elefantenbaby geben, mhm. nach Ewigkeiten wieder. Elefanten sind insgesamt fast zwei Jahre schwanger, wenn sie schwanger sind. Mhm. Wie viel wiegt das Baby, wenn es geboren wird? A. Bis zu 100 Kilo, B. Bis zu 50 Kilo oder C. Bis zu 150 Kilo? Ich,
2: ich bleibe in der Mitte bis zu 100 Kilo.
1: Ja, ist richtig. Ist richtig, ist ja. richtig, ja. Aber stell dir mal vor, bitte, die arme Mutter muss ein 100 Kilo schweres Baby zur Welt kriegen.
2: Das für zwei Jahre.
1: Genau. So, wir topfen ja jetzt hier gerade Tomaten um.
2: Ich glaube, ich habe schon zerstört. Ah, nein. doch nicht zerstört. <lacht> ist
1: schon kaputt? Okay, habe ich gewonnen. <lacht> es gibt eine spezielle Technik, die profi mit Tomaten machen, damit die schneller wachsen. Nennt sich Ausgeizen. Was glaubst du, versteht man darunter?
2: Puh. Ausgeizen.
1: Das wirst du dann vielleicht mit den Pflanzen, die wir hier einen Topf machen müssen.
2: Ich glaube, ja. Ähm, wahrscheinlich, dass man sehr viele nebeneinander stellt und schaut, welcher überlebt und der geizigste überlebt.
1: Sehr gut kombiniert. Es stimmt nicht ganz, leider. mein Ausgeizen heißt, dass man die Seitentriebe wegschneidet, damit sich die Pflanze darauf konzentriert, nach oben zu wachsen und damit sie genug Energie hat, um wirklich alle Früchte auch zu äh, okay. wachsen zu lassen. Aber gut, wer weiß sowas denn schon, außer irgendjemand, der sehr viel mit Gärtnern zu tun hat. <lacht> <lacht> okay, Stimmt. letzte Frage, ein bisschen einfacher. Wahr oder falsch, in Japan gibt es einen landwirtschaftlichen Brauch namens Mugi Fumi. Da werden äh, Getreidepflanzen auf dem Feld absichtlich von Leuten getreten, damit sie robuster werden. Ist das wahr oder ist das falsch?
2: Also ich glaube, das ist wahr.
1: Das ist korrekt. Das ist wirklich wahr. So, ich Irgendwie habe ich ein bisschen zu viel Erde auf meine Pflanzen drauf getan, glaube ich. Oh oh.
2: Ich bin fast fertig. Also.
1: Aber das ist jetzt unfair, weil ich habe zwei kleine Pflänzchen und du hast nur eine. Nein, du hast ich auch zwei. zwei. Okay, ich habe auch gut. zwei kleine. Das heißt, die Chancen stehen gleich gut, dass die wachsen. Oder auch nicht. Oder auch nicht, genau. Du nimmst deine mit zu euch ins Büro. Ich, wir ich werde lassen sie mit unsere nach Hause hier. nehmen. Ja, oder du nimmst sie mit nach Hause, genau. Wir lassen unsere hier, wobei man jetzt sagen muss, im Studio gibt es nicht allzu viel Sonne für diese Pflanzen.
2: <lacht> wir brauchen im Büro auch nicht. Wir haben nicht das beste ja, Licht.
1: Aber wir werden gut darauf aufpassen und schauen, wie weit wir sie kriegen. Und dann würde ich sagen, wir melden uns einfach in äh, weiß nicht, ein paar Wochen nochmal und schauen, welche Pflanze erstens noch lebt ja. und zweitens, wie groß sie geworden sind. Aber hey, also das schaut doch super aus. Ich habe da immer was? der Oma
2: und der Mama zugeschaut, wie sie das gemacht haben, Warf. weil ich nichts machen durfte. Die haben einfach gewusst, dass ich nie irgendwas mit, ähm, naja, gut, mit, aber mit du Gärtnerei beschäftigst dich, mache.
1: Ja, genau. Du beschäftigst dich mit, mit Wachstum auf einer anderen Ebene. Genau. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Das ist das Ergebnis unserer Gärtnerei. Perfekt. Super. Cool. Danke, Dominik. Gerne.
0: Start me up. Das Gründermagazin der FHW in der WKW. Willkommen zurück bei Start Me Up. Wunderschön. Tash Sultana mit Jungle war das gerade. In Start Me Up, da geht es heute um Wachstum. Unternehmerinnen und Unternehmer wollen, dass ihr Produkt bekannter wird, ihre Marke erfolgreich. Dominik Meyer von Hackaboo hilft. Er ist Chief Development Officer bei einem Growth Hacking Unternehmen. Dominik, eure Kunden, ähm, da geht es nicht nur um Gewinn, ihr beratet auch Non-Profit Organisationen. Welche denn?
2: Genau, ähm, mit unserem Impact-Programm, also mit unserem Corporate Social Responsibility-Programm, wie es yeah. so schön heißt, ähm, haben wir Impact gestartet. Das wird von der Sascha ähm, so, sozusagen geleitet. Die Sascha macht das super, ähm, ist Ukrainerin, ähm, hat da schon sehr viel in dem Non-Profit-Bereich gemacht. Und da arbeiten wir jetzt aktuell mit Impactory zusammen. Das ist ein österreichisches Startup, ähm, in dem bei dem gespendet werden kann, aber bei dem auch Corporates äh, sozusagen ein CSR-Profile aufmachen können mhm. und äh, ihren Traffic, was sie auf der Seite haben, nutzen können, um Spenden zu generieren. Ja. Und andererseits haben wir ein, ein Startup aus, aus Nordafrika, aus, dem, aus Libanon oder aus dem Lebanon. Kindy App heißt es. Ähm, und mit der App können, können Englischsprachige bzw. Äh, andere Leute, die aber auch Englisch sprechen, können Mit Flüchtlingskinder über die App äh, Sachen vorlesen und dadurch den Kindern, den Flüchtlingskinder, Englisch beibringen. Und das ist, das ist super cool. Wir haben das bei uns intern auch schon probiert. Ähm, und es macht riesig es macht riesen Spaß, weil du, du hast dann halt einfach das Kind auf der anderen, also in, in Nordafrika und in, in einem Flüchtlingscamp und du kannst mhm. denen halt wirklich etwas Gutes tun. Und das, es ist viel schöner, als wie als 100 oder 200 Euro zu spenden. An, ein, äh, an eine Flüchtlingsorganisation, weil man da halt wirklich den, 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 äh, den persönlichen Kontakt dazu hat.
0: Ja. Das ist natürlich gerade eine sehr schwierige Lage, gerade mit äh, diesen Camps in Nordafrika, mhm. ähm, Flüchtlinge quasi, die nach Europa wollten und äh, dort jetzt festhängen. Beschäftigt ja. dich das
2: sehr irgendwie? Oder? Ähm, mich, ich, ich beschäftige mich immer noch, ähm, in der, wo die Flüchtlingskrise da in Österreich war, es war glaube ich in 2017, 2016. Ja, 2015 war es, glaube ich, ganz ja, der Peak. Ja. Genau, äh, da hat es mich am meisten betroffen in 2015, äh, ja. weil da war ich in, in Salzburg am Hauptbahnhof, bin ich gerade vom Urlaub zurückgekommen ähm, und da steht man halt in Salzburg am Hauptbahnhof und sieht da tausende Flüchtlinge ja. und dann denkt man sich da schon kurz, äh, die Welt ist ein bisschen verkehrt, also da läuft etwas nicht ganz richtig, ja. ähm, aber trotzdem hat man den Flüchtlingskinder gesehen, wie sie in der Bahnhofshalle äh, Federball spielen und, und total glücklich sind, weil sie halt Jetzt nicht mehr in den Krisengebieten sind und keine Angst mehr vor Bomben haben. Ja. Ähm, das war dann halt wieder sehr schön und wir haben natürlich auch habe wieder gleich geschaut, dass, ich, dass man da irgendetwas bei, äh, beitragen kann. Ja, cool. Ähm, und sind da Sachspenden und Geldspenden gleich, ja. gleich geliefert und ein bisschen den Koffer ausgeräumt und schon hatten gegeben. Ja, schön.
0: Das war ja eine intensive Zeit damals. Ja. Ja, das haben, glaube ich, alle noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Ähm, ja, Du, man merkt das schon, äh, du bist jetzt sehr, sehr gelassen äh, hier im Studio quasi. Wir haben schon ein bisschen geredet über die harten Zeiten von Hackaboo, wo ihr manchmal mhm. wirklich nicht wusstet, geht es jetzt gleich, äh, wie geht es weiter demnächst. Ähm, ja, wie ist das gerade für dich? Du hast auch, wenn ich das sagen darf, deinen Master vor kurzem <lacht> abgeschlossen. Ist das gerade eine sehr entspannte Zeit einfach oder?
2: Ja, aktuell ist super. Also, ja. Ähm, gibt's es super. Gibt es das auch im Leben eines Gründers? So ja, sagen, es, ja, es gibt es, gibt's, es gibt's mal im Leben, dass man halt, dass wirklich alles mal funktioniert. Ähm, ja. Die Frage ist natürlich, wie lange? Ich klopfe kurz auf Holz. Ja. Ähm, ja, aktuell ist super, super cool. Äh, die ganze Truppe, was wir aktuell haben bei Hakobu, das ist, es ist wie eine kleine Familie, äh, obwohl wir eigentlich vor, vor der ganzen Welt überhaupt kommen. Also Wir haben von Russland bis nach Amerika, haben wir Mitarbeiter da in, ja. in Österreich. Ähm, der weiteste ist sogar, wir haben einen, einen Nepalesi, was super cool ist. Ähm, und der ist schon seit eineinhalb Jahren bei uns, hat super Spaß bei uns. Ähm, und, und ja, die Internationalität, wir haben unterschiedliche Kulturen, es macht halt einfach so Spaß, jeden Tag ins Büro zu kommen. Mhm. Und jeder hat dann Spaß, wenn er ins Büro kommt, weil er halt wirklich neue Sachen ausprobieren kann. Und wir, wir arbeiten, also wir haben wirklich die besten Talente, mhm. meiner Meinung nach, aus, aus der ganzen Welt zusammengeholt, um... Wachstum zu den Unternehmen zu bringen.
0: Eben, also ihr habt die wirklich aktiv gesucht in der ganzen Welt, oder? Wenn ihr jemanden aus Nepal äh, genau. ges ja. gesucht habt. Ich habe mit äh, Lorena Sgillian schon einmal gesprochen, da ging es um Blockchain und Unternehmen, mhm. wie, wie weit die Sinn machen. Sie hat damals erzählt, dass es teilweise super schwierig ist, äh, die nach Österreich zu bekommen, äh, rot weiß -Rot und so. Ja. Die, das äh, siehst du ähnlich wahrscheinlich, oder? Das ist äh, vielleicht nicht leicht gewesen, dieses mhm. internationale Team zusammenzustellen.
2: Ja, also mhm. wir haben, also wenn die, wenn die Leute aus Europa kommen, dann ist es eh super einfach. Ja. Gott sei Dank, also da Gott sei Dank gibt es die Europäische Union. Ja. Ähm, aber wenn es natürlich außerhalb der EU noch halt ist, wird es halt recht schwierig und langweilig. Also wir haben teilweise zwischen vier und sechs Monaten gewartet, dass ein Mitarbeiter die rot weiß rot karte kriegt. Mhm. Ähm, und das war, ist halt schon dann halt sehr, sehr nervenaufreibend, aber. Wir haben jetzt Gott sei Dank für, für drei Mitarbeiter wieder die Rot-Weiß-Rotkarte bekommen. Mhm. Einmal für eine Kanadierin, eine Israelin und für einen Brasilianer. Ähm, also wir holen wirklich den Halt yeah. von überall her. <lacht> Bringt alle nach Wien sozusagen. Genau, ja. das wird wahrscheinlich manchen Politikern nicht so gefallen, aber.
1: Ja, aber. Ja.
2: Und, aber jetzt durch die durch die, Revolut, äh, durch die, durch die neue, neue äh, Definition der Rot-Weiß-Rotkarten, durch die Erleichterung wird es wahrscheinlich jetzt erleichter werden dass man neue Talente aus der Welt nach Wien holen kann.
0: Ja, hoffentlich äh, vor Sommer soll das quasi reformiert mhm, äh, hoffentlich. werden. Genau, ja. Ähm, ihr achtet bei eurem Management auch stark auf ein gerechtes Frau-Mann-Verhältnis. Ich habe das mhm. gesehen auf eurer Website, da sind äh, vier Männer und fünf Frauen im Vorstand, so ja. wie ich das gesehen habe. Ähm, ja, läuft gut wahrscheinlich, oder? Also ja,
2: ja, voll. Ähm, wir ähm, wir nehmen halt wirklich die besten Leute. Wir wollen ja. die besten Leute, ob das ein Mann oder Frau ist, Ganz egal, ist, ist ganz egal. Ja. Es geht halt immer um die Leistung, wo geliefert wird, beziehungsweise das Know-how, das Skillset, was die Leute haben. Und ja. Ja. Voll. Für uns ist da wirklich wichtig, was die Leute drauf haben. Ob das Mann oder Frau ist, ist eigentlich ganz egal.
0: Ja. spannend. Ähm, ich habe es gerade gesagt, deine Masterprüfung hast du schon hinter dir. Mhm. Ähm, gibt es eigentlich oder braucht es einen Studiengang? Growth Hacker, sucht ihr das manchmal Leute, weil es gibt es glaube ich noch nicht ganz so, ähm, die das wirklich spezifisch können, was
2: ihr braucht? Mhm. Ähm, also das Growth Hacking Skillset ist eigentlich relativ, relativ breit. Wir brauchen äh, der, der Growth Hacker braucht ähm, ein Background in UI, UX, also User Interface, User Experience. Ähm, er muss datenanalytisch sehr gut sein, aber er muss eine Affinität zu Online-Marketing bzw. zum gesamten Marketing haben. Es hm. ähm, sind also insgesamt drei Bereiche, beziehungsweise könnten drei, drei Berufsbilder noch halt immer sein. Ähm, was ich sehr interessant aktuell finde und, und auch cool finde, äh, ist, dass im universitären Bereich, da in Österreich jetzt viel im Online-Marketing gemacht wird, ähm, leider noch ein bisschen zu wenig, meiner Meinung nach. Ähm, aber es kommen Universitäten auf uns zu, die sind sehr daran interessiert, dass sie zu also Growth Hacking Workshops, beziehungsweise auch Growth Hacking in, äh, in den Kursen anbieten, in den Studiengängen. Ähm, aber natürlich, äh, wir, machen, wir haben auch unterschiedliche Partnerschaften mit, mit Universitätsclubs, zum Beispiel mit dem Marketing Club der WU Wien. Ja. Da habe jetzt gerade am Samstag wieder einen Workshop gemacht mit, mit 15 Masterstudenten, das hat auch wieder super. Das war auch wieder super spannend und war, war total cool, dass man die Leute auch noch begeistern kann.
0: Ah, ja, cool, wer weiß, vielleicht äh, der nächste Kandidat für euch ähm, aus Österreich vielleicht sogar ähm, dabei. <lacht> Ausnahmsweise mal. <lacht> ja genau. Ähm, ja Dominik, ich würde dich jetzt noch einmal kurz durch unseren Business Sprint schicken, das Frage-Antwort-Spiel sozusagen. Mhm. Ähm, das hören wir uns gleich. Business Sprint. Gründer im fragen -Bakur. Wenn ich 10.000
2: Menschen erreichen will, dann Dann möchte ich Ihnen sagen, dass Sie so viel ausprobieren möchten äh, sollen, wie nur möglich, um wirklich das nachzufinden, was sie gerne machen. Heute
0: ist das vor Game Changers Festival gestartet mit vielen Größen aus der digitalen Startup-Szene.
2: Unbedingt einmal treffen, möchte ich. Ähm, ein Steve Jobs, aber der ist leider verstorben. Ja. Wer natürlich äh, super interessant wäre, ist natürlich der Elon Musk. Also der, ja, äh, sehr speziell, genau. Ja. Sehr spezielle Persönlichkeit, aber es ist sicher interessant, mal mit ihm auf einen Café zu gehen.
0: Auf jeden Fall, oder? Und ja. von seinen Visionen sozusagen zu hören. Immer genau. knapp an der Grenze zum Wahnsinn, ja. sozusagen, denkt man vielleicht als Normalsterblicher. Österreich als Startup-Standort ist für mich
2: immer, immer interessanter. Also durch die ganzen, Revo ja, ich, ich sag schon Revolutionen, also zum ja. Beispiel durch die Digitalagentur, die jetzt gegründet worden ist, wird das. Wird Österreich immer wichtiger und wichtiger, also ah, ist jetzt ein sehr cooles Fundament langsam da. Ja, spannend. Ostern verbringe ich mit? Äh, mit meiner Familie zu Hause in Vorarlberg wieder mal. Schön auch. Und
0: natürlich, was uns alle interessiert, The Secret of Success.
2: Experimente. Viel ausprobieren und schauen, was für einen funktioniert und was nicht funktioniert. Richtig cool. Vielen Dank.
0: Dominik Gerne. Mayer, Danke für ähm, ja, vom Growth Hacking Unternehmen Hackaboo. Ähm, wir haben heute einiges gelernt darüber, wie man sein Unternehmen schneller wachsen lassen kann, wie man auch in engen Situationen die Nerven behält. Zum Abschluss einen Wunschsong, den ich dir spielen kann.
2: Ah, ich hätte zwei. Ah, super. Ja. Her damit. Ah, einmal vor zwei Kanalton äh, Domino. Ah, wie interessant. Der Marc, ja, der Markus Stanninger hat bei uns gearbeitet früher, der Ach, große Bruder, ja. Um, und uh, so schöne Grüße an Markus mal Ja. und vor uh, Coldplay Viva la Vida
0: Ach schön, so, weil es äh, einfach ein schöner Song ist
2: Ja und der das dich... ist einfach immer cool, wo es immer cool wo pusht, also ja. der Song ist mega
0: Ah richtig cool, spielen wir gleich um, und wenn ihr liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen jemanden kennt, dem dieser Podcast gefallen könnte, empfehlt uns gerne, da freuen wir uns sehr um, Wir hören uns auf alle Fälle nächsten Montag wieder mit einem spannenden Thema bei Start Me Up Vielen Dank fürs Dabeisein <lacht>
2: Start Me Up, das Gründermagazin für
0: Wien auf Radio Enjoy
1: 91.3.
0: Jeden Montag von 10 bis 11.
2: Alle Infos unter
1: Enjoy Radio.